0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Los partidos políticos son el epicentro de la democracia y las instituciones a través de las cuales el ciudadano, el dirigente, participa en política y accede a gobernar, a representar a sus conciudadanos, a los que votan por él, como alcalde, diputado o presidente. Por eso es tan importante proteger la integridad de los partidos. Por eso es tan peligroso que sean instrumentos criminales. Cuando los partidos mafia capturan el Estado, asesinan la democracia, comprometen la justicia, amenazan la libertad. Es posible que en Guatemala debamos preguntarnos si todavía vivimos en democracia, pues lo que debió ser un sistema de partidos políticos respetables, limpios, que representan al ciudadano en el Estado, formados por cuadros técnicos capaces, con insuficientes excepciones, se convirtió en una plataforma de organizaciones criminales que nacen para llegar al poder político con el fin de capturar las instituciones de la democracia para convertirla en Estado-mafia. En su afán de apoderarse del presupuesto nacional y facilitar la corrupción, el narcotráfico y todos los negocios ilícitos posibles, necesitan controlar el sistema de justicia para operar con impunidad y, por supuesto, necesitan también dominar el Tribunal Supremo Electoral para asegurar la llave que les permite mantener operativos los vehículos con los que cometen los crímenes, los partidos políticos. Como toda organización criminal, tienen capos, alfiles, operadores, peones y hasta sicarios. Los grupos mafiosos que nos han gobernado llegaron al poder a través de partidos políticos que realmente, eran bandas de delincuentes que, pintados de izquierda o de derecha, engañaron a los votantes y traicionaron a la nación. El golpe mortal a la vida de una democracia y a las libertades de los ciudadanos se consuma cuando perdemos la posibilidad de elegir gobernantes de forma democrática y transparente, que realmente nos representan, que cumplen con la honestidad, el honor con el que nuestro voto los distinguió. Por eso es tan importante vigilar y exigir un Tribunal Supremo Electoral que esté a la altura de la democracia que queremos construir. Hoy existen graves indicios de que el Tribunal de nuestra democracia está controlado por peones de la mafia. ¿Cómo renovar entonces la clase política si esto depende del sufragio libre e inteligente, pero perdimos al garante de la democracia? El desarrollo toma tiempo y mucho trabajo. Salir de la pobreza y alcanzar bienestar es el sueño de las naciones. Estos desafíos extraordinarios solo se alcanzan en democracia y con electores ilustrados que saben que sin libertad y sin justicia la democracia es causa perdida. La crisis que vivimos y el poco tiempo en que todo cambió no han permitido que hagamos con más exactitud las sumas y las restas de las pérdidas, la devastación, los sueños rotos, la pobreza, y el sufrimiento que 2020 dejará. Vienen tiempos de confusión y de conflicto que exigirán responsabilidad, cordura y generosidad, pero sobre todo claridad y convicción en los valores y las disciplinas que nos sacarán adelante. Hoy, más que nunca, la nación nos exige construir un proyecto común en el que todos cabemos, en el que todos podemos encontrar una oportunidad en libertad, en democracia, con Estado de Derecho. Por increíble y desolador que parezca, los partidos políticos son el puente que debemos cruzar para llegar a ese proyecto de todos que se llama Guatemala. Hagamos de los próximos años el momento del ciudadano, libre, claro, exigente, cumplidor de responsabilidades, consciente de los tiempos que le tocó vivir, dispuesto a cumplir leyes, juramentos y promesas, dispuesto a buscar la excelencia, dispuesto a triunfar por sí mismo, por su familia, por su
2: país. A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El virus chino que azotó al mundo puso contra las cuerdas a los países ricos. Tiene sufriendo una severa crisis a los países subdesarrollados e impone una dura prueba a la resiliencia de la especie humana. Las economías sufren los efectos de las decisiones equivocadas de gobiernos que, en muchas geografías, restringieron las libertades en lugar de apostar por la única opción respetable y honorable en una pandemia, confiar en la responsabilidad individual. Al tiempo que esta crisis tiene en jaque a la humanidad, en Guatemala, la clase política dominante se convirtió en un virus incurable de corrupción, indolencia y servilismo que conspira y opera para consolidar un estado de mafia que, cada día más, compromete la sobrevivencia de nuestra democracia. Además de una parte del sistema de justicia, el Tribunal Supremo Electoral es una de las instituciones secuestradas y destruidas por esa clase política dominante, primitiva y criminal. Sandra Torres, una de sus máximas exponentes, aprendiz de dictadora, abusadora de poder, corrupta y corruptora, ambiciosa y sin escrúpulo alguno, gobernó de facto hace una década. Desmanteló las instituciones de la democracia, cuando pudo destruyó a sus enemigos, y a pesar de su grotesca y abusiva ambición. Torres fracasó en su intento de instalar una dictadura populista, chavista, corrupta y clientelar en nuestro país. En una serie de audios que circularon en diferentes medios de comunicación, se escuchó a Sandra Torres aceptar millones de quetzales de dudosa procedencia. Por esto y por múltiples delitos más, a finales de 2019, un juzgado resolvió ligarla a proceso y enviarla a prisión preventiva. Después de ese momento de esperanza para la justicia, en las últimas semanas se hizo evidente otra vez la captura criminal del estado cuando a pesar de las graves acusaciones que pesan en su contra, Sandra Torres consiguió, con mañas y trampas, que un juzgado le otorgara una medida sustitutiva y que Maynor Franco, presidente del Tribunal Supremo Electoral, y Sergio Escobar Antillón, subalterno de Franco, emitieron una resolución que la reconoce como secretaria general y posteriormente la ratificaron como máxima capitoste del Partido UNE. En 2011, Maynor Franco votó a favor de inscribir a Sandra Torres como candidata presidencial, cuando el resto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron que su candidatura era abiertamente inconstitucional. En 2009, Sergio Escobar Antillón fue uno de los operadores de Sandra Torres para cooptar las Cortes de Justicia. Franco y Escobar Antillón tienen más de una década de ser serviles mercaderes de la política y achichincles de la corrupción. Perinó las sumisas y borregas de Sandra Torres en su intento de controlar las instituciones que resolverán su futuro político y judicial. ¿Cómo podemos aspirar a construir una democracia de instituciones si personajes indecentes, sin valores ni principios como estos, se dedican a sabotearla y debilitarla? ¿Cómo no van a estar los ciudadanos con cólera, frustración, desconfianza y desencanto con la democracia? Si esa es la clase de políticos y funcionarios que, la mayor parte del tiempo, la corrompen y la desgobiernan… Después de tres intentos y tres fracasos por llegar al poder, uno violando la ley y dos financiando sus campañas según la extensa evidencia existente, con dineros del narcotráfico y la corrupción, Sandra Torres acumula un historial de crimen e impunidad sin precedentes desde la apertura democrática en 1985. A pesar de los delitos que le imputan, a pesar del criminal tráfico de influencias en ciertos juzgados y en el tribunal electoral, a pesar de la prohibición de acercarse al partido y sus miembros, y a pesar del cansancio y el rechazo de la población a ese estilo oportunista y delincuencial de hacer política, Sandra Torres y sus compinches siguen buscando espacios para hacer lo que saben hacer, delinquir, corromper y asesinar la democracia. ¿Hasta cuándo permitirás, Guatemala, que las mafias políticas tengan bajo secuestro y de rodillas tu democracia, tu tribunal supremo electoral y tu derecho a un sistema de justicia respetable y respetado?
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Luis Fernández Molina, abogado y profesor universitario. Fue magistrado en la Corte Suprema de Justicia cuando era suprema e impartía justicia. Es autor de libros de derecho laboral guatemalteco. También nos acompaña el licenciado Mario Fuentes de Starac, abogado y profesor universitario. Ha sido presidente de importantes instituciones que trabajan en temas de justicia, política institucional y prensa. Es columnista del diario El Periódico. Señores, bienvenidos a Razón de Estado. Hoy yo también parezco un invitado, pero esta es la, la modalidad a la que nos invitaron hoy. Licenciado Fernández, hasta hace algunos años, el Tribunal Supremo Electoral fue una de las instituciones con más prestigio y solvencia de nuestra democracia. Nos llevó a la elección de Asamblea Nacional Constituyente y luego acompañó y garantizó la transición a la democracia. Sin embargo, en los últimos años, aunque han llegado algunos magistrados honorables, han sido la excepción. El tribunal más importante de la democracia es una de las instituciones víctimas de lo que en esta tribuna llamamos la captura criminal del Estado. ¿Qué peligros eh, tiene y qué amenazas enfrenta eh, una democracia en la que su tribunal electoral responde a intereses alejados de la voluntad popular y del sufragio libre, cuando menos?, y con demasiada frecuencia responde a intereses criminales.
3: Bueno, eh, buena, eh, buenas noches. De hecho, lo más importante en el marco de una democracia es el Tribunal Supremo Electoral. Todos dicen que el Ejecutivo el Legislativo. No, para que llegue el Ejecutivo al Ejecutivo y el Legislativo, los diputados, debe contarse con un sistema fluido, transparente, legal, que permita que ellos lleguen. O sea, esa desatención que la población ha tenido para el Tribunal Supremo Electoral, es sumamente preocupante, porque la clave es esa, y tiene usted razón el licenciado Gutiérrez, en el sentido de que anteriormente eran el emblema de la institucionalidad, figuras como Arturo Gelbrugel, las, las suspiramos por ellas, aspiramos, no, no es que no hayan habido otras buenas juristas, los ha habido, pero se han dejado de llevar y como que fuera un barco se ha ido orillando y, y realmente se ha, ido, ha sido objeto de manejos de los políticos.
1: Yeah. Liceo Fuentes, el Tribunal Supremo Electoral anterior se fue en marzo, pero quedó endeudado con la democracia y posiblemente con la justicia. Protegieron partidos políticos que violaron leyes, se negaron a cancelarlos a pesar de la evidencia, permitieron eh, con total impunidad eh, que se dieran prácticas clientelares, financiamiento irregular o abiertamente ilegal y acarreo electoral, entre otras mañas. Fallaron con el sistema de divulgación de resultados y en general su incompetencia para fiscalizar a los partidos políticos y el proceso electoral fue la regla. Eh, ¿Fueron errores, complicidad y negligencia del tribunal o es que las leyes no les dan suficientes herramientas para castigar a los partidos, como algunos afirman?
4: Sí, Dionisio. Eh, la institución eh, del Tribunal Supremo Electoral fue eh, creada precisamente con motivo de la apertura política de los años ochentas y se pensó en una institución que fuera independiente, neutral al juego político partidista e imparcial. Eh, sin embargo, no quedó establecido en la Constitución, sino que en una ley electoral y de partidos políticos eh, que puede ser manoseada precisamente por eh, los políticos. Y eso es lo que ha ocurrido digamos. a lo largo de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, se ha venido manoseando por parte del Congreso, ¿verdad? que obviamente es la representación política del Estado, eh, 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 la ley electoral y de partidos políticos, y consecuentemente pues se ha politizado la institución del Tribunal Supremo Electoral. Esto se agravó a partir del, 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 del año 2000, precisamente con motivo de la participación del general Ríos Montt en, 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 esas, en esas elecciones del año 2003, eh, hubo una manipulación tremenda para precisamente eh, controlar al Tribunal Supremo Electoral y eso pues se agravó, se fue agravando a lo largo de, del tiempo. Las la última magistratura fue verdaderamente nefasta, ¿verdad? Eh, mire todo lo que ocurrió el año pasado, eh, hay cuestionamientos serios, sobre todo en las elecciones legislativas, ¿verdad? Que Cómo quedó conformado el Congreso, eh, no, no hubo recuento de votos como había prometido la magistratura y entonces con, consecuentemente pues, tenemos una situación de un decaimiento, un debilitamiento total del, del, de la autoridad electoral y ahora la misma, el mismo, eh, la actual magistratura también fue elegida eh, dentro de un marco de opacidad muy cuestionado y se está comenzando a ver con sus decisiones de tipo político ya. que ha venido tomando. Ok, eh,
1: licenciado Fernández, el, el, precisamente hablando de eso, el, el pasado 18 de marzo se eligió al nuevo Tribunal Supremo Electoral, pero ya se le señala, como afirma el licenciado Fuentes, de ser cercano, afín o cómplice de algunos partidos políticos y de algunos personajes muy cuestionados. Se habla con frecuencia de las reformas al sistema de justicia, pero dedicamos poco tiempo para discutir y perfeccionar el método para elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Podemos decir, licenciado Fernández, que el sistema de elección de magistrados funciona? ¿Qué sistema garantizaría que lleguen los mejores al máximo tribunal electoral?
3: La elección de miembros de... El Tribunal Supremo Electoral tiene el mismo pecado original que tienen las cortes, en el sentido que el último árbitro, quien elige, finalmente es el Congreso de la República. Desde ese momento se corrompió y lo pudimos apreciar en última elección. Yo sé de muchos otros candidatos muy buenos, de buena presentación, de hoja de vida y todo, y no fueron electos ni tomados en cuenta. Era muy sospechosa las entrevistas que los diputados pedían de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo. Muy sospechosas y muy posiblemente pudieron haber habido ciertos condicionamientos o no. Pero ese pecado original nace desde el momento que un cuerpo político como es el Congreso es quien elige. Por lo tanto, es fácil tener alguno, algunos o varios magistrados a la carta.
1: Licenciado Fuentes, de forma inexplicable, quienes controlan el Tribunal Supremo Electoral insisten en imponer a Sandra Torres como secretaria general del Partido UNE, a pesar de que el juzgado penal que conoce los procesos en su contra, que no son pocos y vienen más, ordenó como condición para la medida sustitutiva, casa en lugar de cárcel, que ella no se acerque a su partido ni tenga contacto con sus miembros. ¿Cómo entender la actuación del Tribunal Supremo Electoral? ¿Es esto una evidente colusión o complicidad con Sandra Torres?
4: Dionisio, eh, precisamente el, el, el problema... Bueno, bueno, quería referirme rápidamente a lo que decía el licenciado Fernández. Eh, el, 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 el problema serio es la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral la, el primer, primer Tribunal Supremo Electoral fue elegido por la Corte Suprema de Justicia y eso fue garante precisamente de la, de la ausencia de politización sin embargo a partir del año 85 en la ley electoral y de partidos políticos los diputados se reservaron la, la Asamblea Constituyente cometió la imprudencia de reservarle al Congreso de la República la elección de magistrados y ahí prácticamente comenzó veamos la erosión, primero se respetó en algo pero empezaron a manosear ¿verdad? Todas las instituciones. Sin duda, esto de, de, de la señora Torres, pues tiene una, 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 un, un componente bastante serio, grave, por el hecho de que el, el Tribunal eh, de lo Penal, en donde está siendo eh, procesada con todas las garantías que debe reconocer la Constitución y la ley, eh, viene y, y se le prohíbe, pues prácticamente que tenga, eh, eh, digamos, vínculos de tipo político, etcétera. Y viene el Tribunal Supremo Electoral y desacata esa, esa resolución del tribunal y, pues, eh, prácticamente la, eh, le reconoce que ella es la secretaria general del, del partido. Entonces, uh, esto, pues, deja muy mal sabor eh, y, y comienza, pues, a perfilarse un Tribunal Supremo Electoral poco confiable. Y eso es grave, porque ese Tribunal Supremo Electoral va a tener que organizar y supervisar el proceso electoral del año 2000, 2004, perdón, bueno, eh, 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 2024. Eh, consecuentemente, pues eso ya es una, una preocupación seria que asalta a, a, a la ciudadanía y a todos los, los que defendemos la
1: institucionalidad democrática de Guatemala. Licenciado Fernández, en 2019 se publicaron suficientes evidencias sobre la forma en que Sandra Torres y la UNE estaban dispuestos a aceptar millones de quesales de financiamiento ilícito para su campaña electoral. Posteriormente se confirmó que la UNE recibió más de 19 millones de quesales sin reportar en abierta violación a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Por qué entonces el Tribunal Supremo Electoral no ha procedido a cancelar a la UNE?
3: Eh en primer lugar, cancelar que es procedente continuar con el trámite que a la luz de todas estas pruebas es procedente la cancelación. Un jugador que juega sucio en la democracia ya debe eliminarse, pero no da buenos indicios ese Tribunal Supremo Electoral. Con esa resolución en una apelación que realmente en términos coloquiales usaron la tangente, eh, en base a una excusa eh, totalmente secundaria, como que no fue resolución, sino fue eh, dictamen o no entraron a conocer. Es sumamente preocupante que ahora, a, al inicio, digámoslo así, de este periodo que termina en las próximas elecciones, este Tribunal Supremo Electoral haya emitido esa resolución. Y por otra parte, la construcción lógica, si una persona, en este caso Sandra Torres, está en proceso, o sea, todavía no se les ha afectado sus derechos porque no ha sido condenada, principio de presunción de inocencia, vale, pero si sí está conceptualmente presa, detenida, retenida, como beneficio se le dio arresto domiciliar, lo cual tiene sus aspectos positivos en términos generales, pero ella Conceptualmente es una rea, presa. ¿Cómo puede ser secretario general de un partido político a nivel nacional de todos los 22 departamentos, de los 340 municipios, una persona que debe quedarse en su casa? Muy preocupante lo que ha resuelto el Tribunal Supremo Electoral.
1: Sí. Cabalmente en nuestro documental le eh, mencionamos con nombre y apellido a esos dos personajes impresentables que por no ensuciar esta conversación de tanto nivel eh, vamos a evitar mencionar sus nombres, pero sin duda alguna eh, esos dos personajes que han de alguna forma o de muchas formas liderado eh, el mal manejo y, y la falta de respeto al máximo tribunal electoral eh, deja mucho que desear. Liceo Fuentes, otro caso que también llama la atención es el de la UCN, que por cierto no es el único narcopartido en Guatemala, y Mario Estrada, su permanente candidato presidencial. En abril del año pasado lo detuvieron por su relación y sus negocios con el cartel de Sinaloa. Eh, aunque se inició el proceso de cancelación de la UNE, ¿por qué a casi 18 meses de presentado el caso con evidencia indiscutible sobre los vínculos de estrada con el narcotráfico, más su confesión en Estados Unidos, el partido pues, no ha sido cancelado, ¿no? siguiendo un poco lo que Lee Fernández decía?
4: Sí, sin duda, la, la justificación que, que dio la, la magistratura el Tribunal Supremo Electoral es la, la pandemia del coronavirus y que por eso había suspendido todos los procesos de cancelación de los partidos políticos, que a mí me parece, pues, eh, increíble esto, porque realmente los, los, los procesos debieran de continuar. ¿Qué tiene que ver el Tribunal Supremo Electoral? Que, que con, las, con las funciones, digamos, de un organismo judicial, etcétera, que tienen otra connotación. Pero el Tribunal Supremo Electoral, pues, eh, convenientemente suspendió el, el trámite de la cancelación de estos partidos, ¿verdad? Y esto pues eh, ha causado pues, una, una, una mala impresión de esta autoridad electoral. ¿Cómo se vislumbra? Pues como yo digo, a mí me, me preocupa muchísimo porque esta autoridad electoral dura seis años, esta magistratura, y consecuentemente vamos a estar, para el proceso electoral del 2023, eh, vamos a tener a este Tribunal supremo Electoral. ¿Qué nos depara? Pues, mire todo lo que pasó el año pasado, eh, no se corrigió, y ahí un poquito el, el, la Fiscal General de la República, el Ministerio Público, hay denuncias presentadas contra la magistratura anterior, ¿qué han hecho? Pues eh, no sabemos, eh, yo exhorto a la Fiscal General de la República que continúe estas investigaciones y que, y, que, y que deduzca las responsabilidades legales que corresponden, porque de claro. lo contrario la ciudadanía le tiene, eh, tiene una mala una mala eh, imagen de, este, de esa autoridad electoral.
1: Ya. Precisamente por esos argumentos, eh, licenciado Fernández, la captura criminal del Estado quedaría consolidada en Guatemala si el sistema de justicia y el Tribunal Supremo Electoral quedan al servicio de las mafias, eh, narcopartidos, partidos de mafias, un Estado diseñado para la corrupción y controlado por la corrupción. ¿Qué tan cerca estamos de esa pesadilla? ¿Qué tan real e inminente es esta amenaza?
3: En la medida que un tribunal supremo electoral sea incompetente o sea proclive a presiones externas, la democracia en Guatemala nunca va a estar garantizada. Siempre los intereses ocultos, el narcotráfico, los eh, emergentes um, políticos ladrones van a encontrar un espacio en el sistema electoral. Por eso, eh, como dice el doctor Fuentes, te estará, estoy totalmente de acuerdo. Es inexplicable que hayan suspendido los trámites de escritorio invocando la pandemia, como también es inexplicable que no hayan revisado la apelación que presentó el diputado Argueta eh, respecto a la Secretaría General invocando cuestiones tangenciales. Realmente, desde que fue electa este Tribunal Supremo Electoral, la forma en que fue ele la elección, uh, realmente se encendieron las alarmas. Ya. Cada vez gracias. se confirma.
1: Ya, gracias, licenciado. Nos quedan dos minutos y, y todavía tengo dos temas que me parece fundamental que, que podamos escuchar sus reflexiones. Licenciado Fuentes, es normal que al cambiar una administración se hagan cambios, pero los nuevos magistrados del TSE se lanzaron desde el primer día a un proceso de remoción de cargos en niveles técnicos. Dicen los únicos que funcionaban, el auditor del TSE, el director de finanzas, el jefe de compras, el jefe de la unidad de fiscalización de partidos, me parece que fue el otro, y algunos más. Esto recibió muchas críticas por parte de entidades que dan seguimiento a los temas electorales. ¿Se están siguiendo criterios técnicos o son movimientos mafiosos para tomar control de la institución?
4: Pues eh, el, el, la preocupación, ¿verdad?, es que, eh, bueno, es, es, todas las autoridades del Tribunal Supremo Electoral quedaron muy cuestionadas desde el año pasado. Se podría asumir de que, bueno, podrían ser removidos, ¿verdad?, pero de acuerdo a un proceso de selección por oposición y que verdaderamente asumieran técnicos y no que vayan a asumir gente designada a dedo muy, muy convenencieramente en función precisamente de esos de esas manipulaciones políticas. Eso sería gravísimo, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde hace falta la transparencia, precisamente. Se ve un Tribunal Supremo Electoral como una caja negra, ¿verdad? Que no, oh, eh, que no hay, no hay una, una transparencia, una claridad, ¿verdad? Hay una opacidad en todo, en todo lo que está haciendo. Consecuentemente, eh, hay que exigirle que, que, que haga público
1: todo... Todo lo que está haciendo y especialmente esto, la selección por oposición, es fundamental. Ya. Liceo Fernández, en los segundos que nos quedan, ¿cree usted que la sobrevivencia de nuestra democracia depende de que se hagan lo antes posible, al menos, las reformas al sistema de justicia y a la ley electoral y de partidos políticos?
3: Eh, totalmente. Si no hay cambios en la ley electoral, más que en la justicia, porque a través del sistema el Congreso elige a los jueces y magistrados. Pero eh, eh, estoy de acuerdo, el sistema de justicia debe um, también revisarse y dar un primer paso positivo, que el Congreso de la República, por Dios, elija. El Congreso, en segundo, el Congreso tiene un proyecto de ley, 5397, que es ley de estabilidad jurídica. Realmente parece una mala broma que un Congreso que no acata las disposiciones de la Corte de Constitucionalidad venga a, a producir una ley que supuestamente va a dar
1: esa estabilidad jurídica. Ya, yeah. pues muchas gracias licenciado Fernández, licenciado Fuentes, eh, apreciamos muchísimo el que nos hayan dado unos minutos y esperamos eh, pronto volver a, a tener la oportunidad de hacer reflexiones con ustedes en las que idealmente podríamos estar visualizando un panorama más optimista también gracias a ustedes por habernos acompañado esto es Razón de Estado a continuación,
2: el debate en Razón de Estado.
5: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan dos politólogos, eh, Philip Chicola y Mario John, con quienes vamos a analizar eh, la realidad del país, eh, especialmente lo referente al eh, Tribunal Supremo Electoral y algunas decisiones recientes que involucran a la excandidata presidencial Sandra Torres, quien está procesada, como ustedes saben, por asociación ilícita y financiamiento electoral eh, no registrado. Eh, resulta, señores, eh, para empezar esta conversación, que como todos sabemos, pues Sandra Torres fue ligada a proceso en octubre de 2019. Inicialmente había sido eh, pues enviada a prisión preventiva, pero meses después eh, se le da pues, eh, arresto domiciliario con la condición de no acercarse al partido político. Eh, situación que obviamente no he respetado porque lo sabemos por múltiples eh, eh, puede ser, eh, reportes de los medios de comunicación pero lo más interesante es que eh, al principio sus contactos con el partido eran un poco eh, digamos eh, discretos pero en mayo ella manda una solicitud al Tribunal Supremo Electoral en la que le dice, mire yo ya no era secretaria general del partido porque estaba en prisión preventiva pero ahora que ya estoy en arresto domiciliario quiero volver a tomar el control del partido y uno dice, ¿pero cómo puede pedir eso si eh, la condición de su libertad condicional es clarísima de que no se puede acercar al partido? Inicialmente el Tribunal Supremo Electoral no le concedió el permiso, pero inexplicablemente a partir de julio hay resoluciones express que le dan la razón a Sandra Torres desde el seno del Tribunal Supremo Electoral. Entonces quisiera comenzar con eso como punto de partida y quizás eh, Philip podría darnos una primera impresión. ¿Cómo entender esas decisiones tan raras, Philip, tan de la nada? ¿Qué pasó ahí?
6: Bueno, a ver, seamos muy, digamos, podemos hacer un mapa de actores y el mapa de actores nos da la explicación muy sencilla. Eh, cuando vemos quiénes son los las órganos del Tribunal Supremo Electoral que en dos ocasiones le han favorecido a Sandra Torres, básicamente ha sido el Departamento de Organizaciones Políticas, que fue el que, el que resolvió hace más o menos dos meses, y recientemente la última resolución fue del Pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Vámonos a ver entonces quién es el, de, el director del Departamento de Organizaciones Políticas. Es un señor de nombre Sergio Escobar Antillón. Lo interesante es hacer un mapa del historial de este señor Sergio Escobar Antillón y, y le aparece un dato muy particular y es que en el año 2009 el señor Sergio Escobar Antillón formaba parte del grupo eh, gremial Convergencia por la Justicia, que era un grupo que buscaba llevar candidatos a la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia en, eh, en, como les digo, en el año 2009. Reportes de prensa de esa época dan señales que el grupo Convergencia por la Justicia era un grupo muy cercano y vinculado a Gloria Torres y a Sandra Torres. Es decir, hay una relación añeja de hace más de una década en donde resulta que el hoy director de organizaciones políticas del TSE, hace 10, 11 años, pues servía como un alfil del esfuerzo de Torres por capturar eh, la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia. Y el otro actor relevante en esta ecuación, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Maynor Franco, que se, se, digamos, se inhibió de conocer el caso, pero ahí podemos analizarlo con más detenimiento. Minor Franco también le aparece, digamos, una, digamos, un puntito en el expediente, porque en el año 2011, cuando Sandra Torres estaba peleando uh -huh. su caso para ser inscrita como candidata presidencial, resulta que la Corte Suprema de Justicia le rechaza a Sandra Torres por votación 12 a 1, su inscripción como candidata presidencial, bajo, se recordarán que ella había sido esposa del presidente Álvaro Colón. ¿Quién fue el único voto disidente que sí votó a favor de inscribir a Torres? Maynor Franco, el hoy presidente del TSE. Entonces, otra vez, la historia, el, los antecedentes de dos personajes que son piezas claves de los órganos que conocen y han resuelto en favor de Torres, nos aparecen hace 10 años vinculados de una u otra forma a temas de la... Eh, de la señora Torres.
5: Gracias por ese mapa, Philip. Mario, eh, el, el mapa creo que nos da muchas luces. Maynor Franco también había sido, eh, ma, bueno, cuando fue elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 2009, había sido de los cuestionados por la extinta CICIG en aquel momento. Y ya luego, Philip, nos da un, 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 digamos, un mapa más reciente de cómo se vincula una cosa con la otra. Eso quiere decir, Mario, entonces, en tu concepto que vemos problemas de independencia en el Tribunal Supremo Electoral que, vamos, acaba de tomar posesión porque recién en marzo fue elegido. ¿Cuál es tu lectura?
2: Hay un poco con el tema de la cómo elegimos a los, a los magistrados. Creo que también responde al tema de cómo está corporativizada la elección y, digamos, al final, la parte interesante es que los mismos diputados son quien el, quienes eligen a los magistrados. Pues los mismos eh, eh, y sucede la, la, un poco la misma paradoja con, el, con la ley electoral. Los mismos diputados tienen que reformar la ley que los regula a sí mismos y tienen que elegir a los magistrados que, los, que velan porque se cumplan esas leyes. Entonces, ahí hay un tema interesante. Y más en el primer año, eh, este Congreso puso esos magistrados. Eh, que, que hay que mencionar que, que llegaron a los 100, más de 105 votos. Eso significa que la, el oficialismo y parte de la oposición se pusieron de acuerdo en eso. Entonces, bueno, hay, hay un tema ahí de, de que, que hay que analizar más a fondo qué relaciones políticas pueden haber. También hay que recordar que es, un, es, un, es el primer año, como mencionas, del, del Tribunal Supremo Electoral, y entonces eh, percibo que el, que el tribunal es más cuidadoso en, en las batallas que elige y cómo las elige. Eh, y habrá que ver, como mencionó Felipe, la instancia donde donde se dieron estas primeras divisiones fue en el tema de, del registro de los ciudadanos, pero también los magistrados, en, eh, tres, no va o sea, a cuatro de ellos se votaron a favorecieron a Sandra Torres. Eh, y habrá que ver qué consecuencias va a tener esto en el, en el mediano y largo plazo.
5: Claro, eso que dice Mario Felipe es interesante porque la ley electoral eh, por alguna razón. <coughs> Eh, para elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral hace falta mayoría calificada en el Congreso lo cual no ocurre por ejemplo para elegir magistrados de la Corte Suprema o para la CC eh, hay que ir a negociar los 107 votos y un poco la crítica que se hace Filipe es que es un Tribunal Supremo Electoral a la carta para los partidos políticos
6: correcto. y parece que así está haciendo. correcto y luego es que también hay las relaciones es que las relaciones los delatan es que vean yo estoy de acuerdo con Mario en el sentido de, de señalar que el sistema, el modelo corporativista ha estado agotado. Y eso lo hemos dicho hasta la saciedad en el caso de las comisiones de postulación. Pero llevamos 10 años señalando que el, que el sistema está mal y no pasa nada. Y resulta que se vienen eventos como este, las resoluciones de Sandra Torres, en donde ya ni siquiera es un mal del sistema. Son las personas que físicamente están resolviendo las que aparecen vinculadas. Por ejemplo, les doy otro dato más. Y, y que va muy en sintonía la pregunta que, que, que hacía Edgar eh, o, o el comentario de que al final el tribunal se elige la carta. Otra relación que también delata a este Tribunal Supremo Electoral es que veamos, una de las magistradas del Tribunal Supremo Electoral es eh, la, la licenciada Blanca Alfaro Guerra de Nájera. Blanca Alfaro Guerra de Nájera está casada con el hermano del diputado Santiago Nájera. El diputado Santiago Nájera es... Parte de esa facción disidente de la UNE que se ha mantenido leal a Sandra Torres, que se ha mantenido leal a Gustavo Alejos y que obviamente pues hay ahí una relación de parentesco con la hoy magistrada del Tribunal Supremo Electoral y que no nos extrañe que esa relación de parentesco con Santiago Nájera que fue parte de la negociación de junta directiva, es lo que haya permitido que la señora Blanca Alfaro llegue al TSE. ¿Y cómo se devuelve el favor? Muy sencillo. Una vez el TSE tiene que entrar a conocer estos casos complejos, en este caso, la, si Sandra Torres debe o no debe ser secretaria general del Partido UNE, le devuelven el favor a los grupos políticos que movieron sus cartas. Aquí la señal de alerta es, si este tribunal se eligió literalmente como una baraja de naipes de los partidos en el Congreso, entonces al final lo que vamos a tener es el típico ejemplo de, de, la, de la cooptación por parte de la gente regulada, o sea, yo, partido político que debiera estar regulado por el TSE, hoy no tengo nada que preocuparme porque capturé al tribunal.
5: Bueno, y ahí me agarra otro tema, Mario, digamos, otra, otra cuestión. Claro, estamos viendo el caso de Sandra Torres porque para mí es un caso que ilustra eh, con, con demasiada claridad la falta de imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral y de sus órganos, ¿no? Porque vemos que no es una cuestión solamente que ocurre en el Pleno, sino que ha ocurrido, como lo hemos mencionado, en, en el... La jefatura de organizaciones políticas, por ejemplo. Pero ahorita hay otro tema. De momento, los plazos siguen suspendidos. El Tribunal Supremo Electoral ha dicho que, bueno, por la pandemia los plazos se suspenden. O sea que, por ejemplo, no se pueden celebrar asambleas de los partidos, no se puede elegir a sus comités ejecutivos y todos esos temas. Pero aparte, eso de alguna forma mantiene en vilo la cancelación de muchos partidos, Mario, que han infringido las normas de financiamiento electoral, que esperan su cancelación y ahora han comprado seis meses de gracia y quién sabe cuántos más. ¿Cómo queda esa digamos, falta de, 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 de imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral de cara a procesos tan importantes de cancelación de partidos? Porque si lo están cancelando, insisto, es por una cuestión grave, han violado las normas de financiamiento. Eh, ¿Qué podemos esperar entonces en esa batalla tan importante, Mario?
2: Pues lo mismo, como bien lo mencionas, ese, ese colchón de seis meses y tal vez más tiempo que se pueda dar da, da respiro para que o los partidos se organizan mejor y comiencen a, a ver si pueden contraargumentar mejor su caso, eh, por un lado, eh, y por el otro, pues, yo, yo creo que es un tema de, 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 de ganar tiempo, y creo que ahí lo, lo, lo mencionas. Entonces, al final, eh, si el, el tribunal de verdad necesita... Eh, suspender los procesos administrativos y, por ejemplo, los de cancelación seis meses por el tema COVID, no sé. Y tal vez ahí es donde podría entrar tu, el comentario de qué tan arbitrario podría ser el, el proceso. Eh, igual están el tema de creación de partidos políticos, están procesos internos. Eh, también hay un comentario ahí de qué tan desactualizado actualizado puede estar el tribunal en temas administrativos. Por ejemplo, ya la CC y, el tribunal, y el, la Corte Suprema tienen un tema de notificaciones electrónicas que de, por ahí podría ser una parte de la solución. Es un tema también de, de administración pública que, que hay que reflexionar. En mi opinión, si hay voluntad eh, de buscar soluciones, las, las van a ver. Y, y, y eso incluye el tema de partidos, de cancelación, de creación y otros procesos que están por ahí. Eh, eh, pero al final, es que también es un tema complejo eh, en, en el sentido de que estás, estás cancelando un partido, estás cancelando todos los intereses que hay ahí. Eh, no significa que no se pueda, sí o no, cancelar un partido, sino que también hay, como, como ya mencionó philip hay, un, hay, hay enlaces políticos, hay, hay intereses que se tocan eh, y, el, y, el, y el tribunal recién electo tiene que estar bien seguro de, de su decisión y las consecuencias que eso va a tener en la arena política y, y obviamente en, en lo jurídico. Así esta pregunta a los dos por una cuestión,
5: philip 2016 fue como el año de la esperanza eh, eh, en materia, entre otras cosas, en materia electoral, porque 2016 fue un año de muchos cambios en Guatemala, pero fue uno de los, de los cambios más esperados, aunque obviamente no fue, estoy de acuerdo, 2006, la reforma electoral de 2016 no fue la que todos querían, pero sí fue una reforma que trajo eh, cambios que antes era imposible hacer. Y uno de los aspectos que se cambia en 2016 es endurecer las sanciones. O sea, ese fue uno de los logros, entre comillas, de esa reforma electoral. Pero si ahora en 2020, vemos que el tribunal no va a usar los dientes que le da esa ley, entonces vemos un retroceso, eh, digamos, de calidad democrática, incluso, Filip.
6: Es que, otro ejemplo más, es que otra vez, perdón que me ponga en, en, en este juego, pero al final los ejemplos hablan por, por sí mismos. La UCN, en abril del 2019 nos enteramos de la supuesta vinculación, bueno, ya, ya confirmada porque ya se declaró culpable, de Mario Estrada con el cartel de Sinaloa. Y empieza un proceso hasta diciembre de 2019 de cancelación del partido por una serie de anomalías en materia de financiamiento electoral. Pues la UCN ya tiene, o sea, hoy es el qué? tercer partido más importante dentro del Congreso, tiene su cuota de poder, este diputado Santiago Nájera, que es, pri, que es como le digo, cuñado de, de una de las magistradas del TSE, estuvo en su momento por las filas del partido. Entonces la pregunta del millón es, un partido como la UCN, con enormes violaciones en materia de financiamiento, que es una causal de cancelación de acuerdo a la, a la ley electoral y sobre todo de acuerdo a la reforma del año 2016, cuando el director del Registro de Ciudadanos o el Pleno de Magistrados del TSE tengan sobre su mesa tomar la decisión de si cancelar o no cancelar el partido, ¿qué van a hacer? Van a actuar conforme a la ley y los, y la, y los marcos normativos que se aprobó en 2016, que hoy les da las herramientas, para sancionar esas anormalidades en materia de financiamiento o, como hemos visto que ocurre en el caso de Sandra Torres, van a pagar el favor de que lo pusieron ahí. Yo creo que tenemos que ser más, más duros en, en, en ponerle la presión al Tribunal Supremo Electoral, porque es que de lo contrario vamos a regresar o nos vamos a mantener en este en este paraíso de la impunidad de los partidos políticos, donde el financiamiento ilícito, donde las anomalías de financiamiento son la regla de elección tras elección. Claro. Yo por eso creo que hay que ser duros en la denuncia. Eso me,
5: me, me parece para darle pie a un poco a la conclusión, Mario. O sea, también la cuestión es si, si, si tenemos este fenómeno enfrente, porque hoy a Sandra Torres mañana va a ser la UCN y así sucesivamente. Eh, América Latina está viviendo episodios de, bueno, el mundo en general diría yo eh, el, el autoritarismo amenaza con avanzar otra vez eh, ¿Cómo puede incidir un Tribunal Supremo Electoral eh, completamente dormido al servicio de los partidos? ¿Cómo puede ayudar eso en todo caso al avance eventual del autoritarismo eh, en un país? Porque se supone que, que, que eh, buena parte del rol del Tribunal Supremo Electoral sería velar por esa, por esa democracia ¿no?
2: Tal vez lo, lo, creo que es un poco la conversación que hemos tenido hoy de la idea que está de fondo, que es el tema de cómo el, regula, el regulado, entre comillas, captura al regulador. Y eso pasa mucho en, en ejemplos en economía. En, en política creo que puede suceder en este sentido, pues por las relaciones que vivimos de cómo se eligen los magistrados y los ejemplos que mencionó Philip. Entonces, eh, en ese sentido, claro, no es la, el, el Tribunal Supremo Electoral no es la única instancia que... que, que que controla el actuar del sistema político, pues, pero, pero ¿cómo afecta? Afecta que, que si tenés eh, malas prácticas, ¿qué ejemplos hay de cancelación por, por diferentes temas? Y, y de la aplicación de, la de las sanciones del 2016, ejemplos hay. Eh, pero si no se aplican eh, como deberían, eh, o de la fuerza con, con, o sea, se pierde un contrapeso importante a, 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 la, a la clase política del país. Entonces, si sí surge una, una alternativa autoritaria, una alternativa populista que, que no le importa el, el Estado de Derecho, le cumple las reglas, pues simplemente perdés uno de los, de los, de los defensores del, del sistema de Derecho y, y, y ahí hay un riesgo importante que hay que contemplar en el mediano y largo plazo.
5: Muchas gracias a, a ambos, a Mario y a Filipe por esta, esta conversación. Creo que es muy importante que la población sepa la el tipo de cosas, el tipo de irregularidades que están pasando en el Tribunal Supremo Electoral, porque si así comenzamos en el primer año de gestión, no me imagino hasta dónde puede llegar esto si no hay un ojo ciudadano que le exija cuentas al Tribunal Supremo Electoral y también eh, de demostrar el increíble poder que todavía puede tener Sandra Torres, pese a haber sido derrotada en dos elecciones, bueno tres si contamos 2011, y encima de estar acusada de un caso de corrupción. Así que Gracias a ambos, reitero mi agradecimiento a ustedes por su interesante conversación, también a la audiencia por toda su atención. Esto es Razón de
0: Estado. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.